0: cada individuo somos responsables de nuestros propios actos. Todas las personas tenemos el derecho a la libertad ideológica. La ideología que tú tengas, sea de la índole que sea, aunque no la comparta, la respeto. Lo que todavía no entiendo es por qué motivo ese respeto que yo te profeso no es recíproco. Hola, soy Yaque. Bienvenidos a mi podcast. En abril de 2020 tomé la decisión de no ver más telediarios ni leer noticias que tuvieran que ver con la situación que acababa de instalarse en nuestras vidas sin previo aviso. Pensé que el hecho de elegir me brindaría la posibilidad de ahorrarme el tener que escuchar todo tipo de incongruencias y sinsentidos por parte de todo el mundo. Y no lo digo a modo de crítica. En esos momentos. Era inevitable llegar tan rápido a una diagnosis y posterior solución eficaz de algo que no se tenía conocimiento. Esa parte la tenía controlada, pero la parte de los incontables vídeos, audios y textos que llegaban por WhatsApp estaba totalmente fuera de control. Por lo que creí conveniente exponer en mi perfil que no deseaba recibir más ese tipo de contenido en ningún formato, que lo que yo quisiera averiguar lo haría de forma en que lo creyera conveniente. Pues bien, la gran mayoría de mis contactos me respetó y no volvió a enviarme nada, pero hubo unos pocos realmente pocos, que pasaron olímpicamente de mi petición y siguieron con sus envíos masivos. Tanto así que les tuve que mandar por privado la misma petición y esta vez sin éxito, porque a día de hoy me siguen bombardeando con la misma basura de entonces. Igual no podéis entender el desagrado que me produce un hecho que puedo cambiar con un simple bloqueo. Pero aunque parezca fácil, no siempre lo es. Primero, no deseo bloquear a esas personas porque sus cualidades superan con creces la molestia que me supone la llegada de un contenido no deseado cada tanto. Segundo, lo que más me irrita de todo eso es que se trata pura y exclusivamente de fake news. Tercero, detrás de cada bulo hay un partido político, generalmente siempre el mismo. Digo generalmente siempre el mismo porque es verdad no porque no me simpatice ese en concreto. Los que me conocéis o no, pero soléis escucharme, sabéis bien que no soy simpatizante de ninguno, que así como critico lo que a mi punto de vista está mal hecho, aplaudo lo bueno sin importarme el color. Cuarto, la gente tiene la mala costumbre de reenviar todo lo que les llega en cuanto a bazofia se refiere. Lo inocuo no, eso no lo comparten, no les interesa. Quinto, muchas de esas personas tienen, tienen plena conciencia de que lo difundido es mentira, pero como son afines al partido político capaz de generar dicha falacia, contribuyen a la guerra sucia de la misma manera que lo hacen los que no se molestan en contrastar la información antes de reenviar. Y sexto, lo que rebasa lo inmoral, que me parece de una bajeza total, es que para que ese tipo de vídeos terroristas tengan más visitas y no los mandes a la papelera antes de abrirlos, es que te pongan una carátula totalmente inofensiva de mascotas o de tomas graciosas, y al abrirte encuentres con gente inculta, dando el típico discurso zafio, intentando influir en tu forma de pensar y de actuar. Yo me pregunto cómo la gente aún no se ha cansado de dar la abraza después de dos años. Porque si bien es verdad que a algunos tan incultos como ellos, a los que carecen de voluntad y a los que no tienen criterio propio, les han logrado convencer, a otros nos han llegado a hastiar completamente. Hay miles de asuntos realmente importantes sin atender, pero para muchos es más conveniente inventar bulos que ocuparse de lo necesario. El pasado episodio hablaba de las palabras que reconoce Google para luego enviarte la información concreta y la verdad le estoy dando muchas vueltas al respecto. Sobre todo... Por las últimas disputas acaecidas en el seno del Partido Popular, sobre la veracidad de una investigación al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cómo no, <ríe> ella siempre tiene que estar ahí, por recibir del erario público más de 280.000 euros de los que no se conoce el concepto. En 2020, la Comunidad de Madrid concedió un contrato a una empresa, propiedad de un amigo de la familia Díaz Ayuso, por valor de más de un millón y medio de euros para la adquisición de mascarillas. Lo que todavía no se ha podido saber es por qué el hermano de la Honorable se ha beneficiado de tan sustanciosa suma si el contrato no le fue concedido a él. Pero a lo que voy, su consanguínea lleva desde entonces de pataleta en pataleta para que se paralice la investigación que según ella es ilegal por carecer de pruebas. Por cierto, la única prueba que no se ha podido presentar es la factura del dinero percibido por su hermano. Según dicen, ha desaparecido. No se sabe si por arte de magia o porque nunca ha existido. Tampoco se ponen de acuerdo con el importe de esa factura. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que ascendía a 55.000 euros y por su parte el líder del Partido Popular afirma que a más de 280.000 la reina indomable afirma que su hermano corroboró que había mantenido una relación comercial con la empresa adjudicataria y que todas las actuaciones obedecían a un marco legal, además de que el dinero estaba declarado a la hacienda pública. Algunos letrados afirman que la posibilidad de juzgar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por tráfico de influencias es nula por falta de pruebas y, por otra parte, sería por lo único que estaría obligada a declarar. Ella sigue asegurando que no hay nada ilegal en sus actuaciones, por lo que no rinde cuentas a nadie. Ella va de jefa de Estado y punto en boca. De todas maneras, ya son unos cuantos contratos públicos que otorga a sus allegados estando en el cargo. Si eso no es tráfico de influencias, que alguien me diga que es. También es lógico reconocer que el tráfico de influencias, a pesar de que se le achaca casi en su totalidad al entorno público, existe en lo privado también, con la diferencia de que cuando se hace en el entorno público nos afecta en conjunto, ya que el dinero con el que se financian este tipo de delitos procede de nuestros impuestos. Lo adecuado es ante la sospecha, investigar. Y si se confirma una acción delictiva, hacer cumplir la pena que corresponda y devolver todo a su origen, incluido dinero. Y que nadie hable de ilegalidad porque vivimos en un estado de derecho en el que todos, todos estamos sujetos a la ley, incluidos mandatarios y jueces. Si su hermano ha declarado a la Hacienda Pública 55.000 euros y ha cobrado más de 280.000, ha cometido fraude fiscal. En cualquier caso, me pregunto cómo ha podido declarar el dinero en cuestión si la factura estaba desaparecida. ¿Habrá recibido trato de favor de los asesores fiscales? No sería nada raro, porque tratándose de gente que con una sola llamada te puede tanto hundir en la miseria como llevarte a la cima, seguro que los de Hacienda no se lo habrán pensado dos veces. <ríe> Menudos buitres. Me parece que Isabelita ha incurrido no solo en uno, sino en varios delitos. Y además de creernos tontos, piensa que al decir que no hay pruebas, éstas no aparecerán por ningún sitio y no se le podrá pedir responsabilidades. No es lo mismo la ocultación de pruebas que la inexistencia de las mismas. Como siga así, se va a empoderar tanto que va a acabar quitándole la corona a la consorte del rey. En fin, ella quiere acusar a su partido de espionaje por investigarla. Bueno, a su partido, que vaya a saber uno a... cuál es. Desde luego el Partido Popular no. A eso solo los ha usado como catapulta. Y a la extrema derecha para montar la barrila, ya que son expertos. Lo de ella es más totalitario. Ella quiere llegar a lo más alto sola, única ella. El partido de Isabelita y Tayuso y los ayusistas, que sigan soñando. Esta vez no. <risa> sea como sea, es normal que siendo quienes son todos ellos se les investigue. Máxime cuando gastan cantidades ingentes de dinero público, sobre todo en comisiones y regalías. Pero si no quieres rendir cuentas, deja el puesto público que tienes y vete de asalariada como todos los demás. Sigo diciendo lo mismo. Esas son las cuantías que se les resta a la miseria que le otorgan a educación y sanidad. Ellos pasan del control. Ellos pasan de todos los controles. Y nosotros vivimos controlados por Hacienda, por la seguridad social, el catastro, las redes sociales, por Google y hasta por la mirilla del tercero B. Y encima apagamos para ello. Hay muchos asuntos importantes sin atender mientras la basura digital tiene exceso de atención. Me asquea sobremanera cuando geo las noticias en un periódico formal comprobar que se le da más relevancia al chismorreo barato que a la crónica de sucesos, por ejemplo. No se trata de que me guste rodearme de lo malo, no... Que Luego todo se tergiversa. Se trata de que me parece vergonzoso que entre las noticias destacadas se hagan varias menciones a una operación de hemorroides, al cambio de sexo de una famosa o al pastor indecente que ganan contando todas las miserias de sus familias entre lágrimas de cocodrilo y una gran cortina de humo, mientras que el parricidio de Elche queda relegado a un segundo plano. «No critico las noticias en sí. Lo que no logro entender es que salgan entre las más notorias fuera de lo que es la prensa rosa. Creo que cada cosa debe de estar en el sitio que le corresponde. Algunas mezclas simplemente no casan. Es como anunciar las esquelas en un programa de fiestas. No estaría bien». Aunque, si nos detenemos a pensar por un instante, nos damos cuenta que no hay muchas cosas que estén bien en estos momentos. Sino, ¿cómo se explica que la prensa escrita prefiere hablar durante días y días de las venas del ano de una influencer antes de entrevistar a un psiquiatra que ayude a padres de adolescentes a descifrar estados de ánimo oscilantes que puedan llevar a cometer actos de violencia extrema? No. Las cosas no pueden ir bien desde el momento en que la gente prefiere el batiburrillo a emplear cinco minutos en leer un artículo escrito por profesionales del sector que sea, que les proporcione conocimientos específicos que colaboren a mejorar su intelecto. Eso sí, los vídeos no se hicieron esperar, pero lo triste es que se preocuparon tanto en defender la inocuidad de los videojuegos como en no mencionar los tres días que el parricida de 15 años estuvo jugando tranquilamente con la videoconsola después de haber cometido el triple crimen. Puedo entender que haya gente que defienda su medio de vida pero sin hacer daño a nadie. Aprovecharse de una situación tan grave es sumamente detestable. Y atreverse a valorar y a dar diagnósticos sin conocimientos médicos es totalmente abominable. Si yo sentí tristeza al escuchar los comentarios frívolos que algunas personas hicieron al respecto, no puedo imaginar lo que sentirán familiares y amigos de las víctimas si en algún momento acceden a ese contenido. La verdad es que todos los artículos que leí, de todos los artículos que leí, ninguno relacionaba directamente el, el desgraciado suceso con los videojuegos. Simplemente mencionaron lo que el mismo parricida declaró al respecto. Es por eso que cuestiono las sumas de dinero público que se destinan a educación y sanidad. Un método eficiente para frenar el despilfarro de fondos públicos pasaría por contratar psicólogos que se ocuparan de atender a todos los alumnos de todos los centros educativos al menos una vez al mes y de forma obligatoria, como si de una asignatura más se tratara. De igual manera, los adultos deberíamos tener una, una cita mensual obligatoria que nos ayudara con nuestra salud mental. Estamos cada vez peor, cada vez peor. Una terapia de asesoramiento especialmente dirigida a padres de niños y adolescentes que les ayude a comprender el sitio que debe ocupar cada integrante de la familia y sobre todo que el respeto a profesar debe de ser mutuo. Es fácil de entender, no se trata de castigar sino de educar, pero primero tenemos que empezar por aprender. Tratemos de no ofender para no tener que pedir disculpas. Debemos de tener en cuenta que el respeto se gana poco a poco y se pierde en un segundo. Me parece muy bien que tengamos libertad de expresión, pero al César lo que es del César. Hablar por hablar es una forma infame de no decir nada, hiriendo mucho. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.